0: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Reinhold, herzlich willkommen im Podcast. Danke. Danke, Franz. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere Episode. Du bist CEO und COO, sag ich mal, schwerpunktmäßig. Aber ja, genau, aber auch in anderen C-Level-Funktionen immer wieder tätig. Operations würde ich jetzt mal so als Schwerpunkt bezeichnen. Stimmt das? Oder?
1: Ja, das stimmt alles ein bisschen, also ein bisschen im Hintergrund. Ich lache gerne mit mich selber, aber im Hintergrund her, also in meiner eigenen Welt, da ja. bin ich also sehr gut, alles mit Fertigung zu tun. Und in den letzten 20 Jahren alles Private Equity, also Investoren getriebene. Und letztendlich immer die, die man brauchen, der Probleme in Firmen löst. Das mache ich also so. Und das können also entweder operative Probleme sein oder Finanzprobleme oder das können auch Vertriebsprobleme sein, letztendlich auch Kulturprobleme. Und ich werde also immer eingesetzt für einige Jahre eben praktisch, um Probleme anzupacken. Und das so, mache ich zurzeit cool. auch, wieder Private Equity. Ja, in diesem Falle ist es für Printed Circuit Boards, also Leiterplatten, die wir mhm. also Leiterplatten herstellen. Wir haben jetzt einige Werke im ähm, mittleren USA, so in Illinois, auch in Connecticut. Wir kaufen noch mhm. mehr dazu. Und es ist wieder eine relativ neue Sache. Meistens laufen die Projekte ein, zwei, drei Jahre lang. Mhm. Ähm, relativ neu. Ich bin also erst seit einigen Monaten dabei, aber sind wir gerade bei okay. der Krise und eben Firmenumbau. Das ist mein Hintergrund.
0: Sehr, sehr cool. Du bist auch der erste Gast jetzt in meiner Podcast-Serie, der diesen starken PI-Hintergrund hat, also Private Equity-Hintergrund. Okay, okay. Ja, deswegen ist es sehr, sehr spannend, wenn wir da vielleicht auch später noch ein bisschen so ja. drauf eingehen, was da so die Sonderheiten sind. Weil okay. man ist ja, ich hatte schon viele Interim-Manager äh, Interim da, die sind dann so sechs bis neun Monate, zwölf Monate im Unternehmen. Yeah. Ja, dann natürlich okay. viele Fest, Festangestellte und jetzt PI ist ja nochmal so mit drei Jahren ist noch mal so ein Zwischending, da da muss man dann schon auch sehnen und ernten und alles, ne? Das ja, stimmt. Beides zusammen. Ja.
1: sehen um zu ernten. Das
0: stimmt. Ja, ja. 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 Genau, vielleicht nochmal regional. Du bist äh, auch viel in Asien und in den USA unterwegs.
1: Ja, also mein Hintergrund, ich bin also, ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet. Ich meine, also Boston ist, ist Heimat schon seit über, was, ja, über 30 Jahren ist Boston Heimat. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, aber Boston ist Heimat. Aber ich reise viel rum. Das heißt eben gesagt, wir haben also auch. Häufig immer, einmal im Monat nach Asien geflogen, wir Werke dort haben. Ich habe jetzt immer für US-Firmen gearbeitet, aber mhm. das heißt eben, eben international aufgestellt. Das heißt, das sind sieben Stunden nach Europa, ist ja kein Problem, die gleiche, fast die gleiche Menge <lacht> so, zu uns von der Ostküste Westküste zu fliegen. Aber Asien eben war mehr äh, sicherlich eben einfach wegen Fabriken auch dort. Das stimmt.
0: Ja, super. Macht dir das Spaß, oder auch das Rumreisen?
1: Mir macht das Spaß, also mir macht es letztendlich, ich schlafe ungeheuer gut im ähm, Flugzeug, also ich, ich weiß wie viele, oh, in Deutschland war ich bei der ja. Bundeswehr, das Einzige, das, was ich dort gelernt habe, ich kann zu jeder Zeit, in jeder Position schlafen, das ist das Gute, <lacht> ist auch wichtig, ist ja auch sowas, ist ja so super, Power. nicht schlafen ist ja wichtig, du musst ja mit zwölf Stunden Zeitunterschied auch letztendlich, wenn du landest, musst du deine 8000 ähm, Rotation haben, Muss also im Laufen bringen, also mir macht das, ich mache es gerne, ich komme da auch gut mit aus.
0: Super. Ja, wer ein bisschen in die, in die Firmen reingucken will, die du so machst, also CCK Automations ist das, was du jetzt machst, richtig? Das stimmt, das stimmt,
1: das stimmt. Vor war es meistens, also die großen Namen, die die meisten kennen, ich hab, bin bei Polaroid aufgewachsen, ich war 13 mhm. Jahre beim Film, Polaroid für 13 Jahre als Prozessingenieur tätig, habe mhm. also viel, viel gelernt, auch gerade eben. Wo es nicht technische Firmen auch sehr viel über Führung gelernt und Mitmenschen gelernt und so weiter. Da war ich eine ganze Reihe Jahre bei Perkin Elmer, die ähm, also viel Life Science, Elektronik macht, Optoelektronik macht. Da war ich auch eine Jahre in Deutschland für die zutätig. Eine ehemalige Siemens-Tochter übernommen. Und das sind also die großen Namen. Und davor eben danach in den letzten 20 Jahren alles Private Equity. Also eben kleinere Firmen übernehmen und eben verbessern, aufbauen, zukaufen. Und letztendlich eben was Besseres hinterlassen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, den ich mache.
0: Super. Ja, cool. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir starten mal gleich rein, wie du so aufgewachsen bist. Also wie bist du da hingekommen? Ich finde das schon sehr spannend. Ähm, Fokus liegt so ein bisschen auch auf Elektronik, Elektrotechnik, genau,
1: finde ich. Ja? Yeah. Genau, sehr viel Sensorik, Verbindungsstecker, genau. Kabel, das zu tun. Ich schaue mal ein bisschen rum, so ein bisschen Bewegungsmilder, ja. mal, bewegungsmilder <lacht> Rauchmilder, das alles zu tun. Aber letztendlich eben alles so ein bisschen, mir so diese elektromechanischen Teile, die benutzt werden, um Leiterplatten einzubauen. Also viel häufig waren Kunden, die ganzen Datenzentren, die Ciscos und Googles auf der Welt okay. und auf der Facebook, Automobilkunden, also Sensoren letztendlich und, und Verbindungsstecker.
0: Ja, ich finde solche Geschäfte ja immer sehr, sehr spannend, weil die ermöglichen ja die ganzen flashy Businesses, die man so in der Presse auch immer so sieht. Ne?
1: Interessant, was du da sagst. Und zwar, ich habe vorher offensichtlich, als ich bei Polaroid war, Perkin Elmer, ist immer die Sache so letztendlich ist ja nichts nicht Schlimmes, Geld zu verständigen. Ne? Das ist ein bisschen meine Meinung, was <lacht> ja, ich vorhin andeutete. Und im Grunde diese kleinen Firmen, die unter dem Radarschirm laufen, da wird jedem Geld gemacht. ich mhm. ist überall viel Geld rum und die großen Kunden letztendlich schälen das nicht für diesen kleinen Firmen. Also das ist eben eine gute Sache. Also alles, was man unter dem Radarschirm läuft, ist mhm. keine schlechte Sache. Und dann, wenn du eben schaffst eben die Firmen zu verbessern, ist eben eine sehr, sehr,
0: sehr, ähm, sehr zufriedenstellende Aufgabe. Absolut, ja. Und sind dann auch immer lukrative Investments. Ich meine, deswegen macht es natürlich Private Equity
1: yeah, auch Ja, so yeah, ja, richtig. Das werden also häufig, ich meine, das ist so häufig die kleineren Firmen auch jede Menge Finanzprobleme. Das ist also, ich weiß nicht, ob schon das Thema Private Equity reinkommen. Mm. So ein bisschen in Deutschland wenn was die Firmen zur Geld brauchen, gehen sie zur Bank, nicht? Oder Basel IV und so weiter, yeah. müssen zur Bank gehen. Alles, was so im anglikanischen Bereich letztendlich ist, sind also private Investoren. Das können zum Beispiel, also, ich weiß nicht, du, diese ganzen Pensionsfonds, die eben die Lehrer in Illinois unterstützen oder die Feuerwehrkassen und so weiter, die müssen praktisch ihre Gelder investieren, um die Pension zu haben und eben ja. anstatt eben nur Zinsen zu bekommen, die wieder besser werden, wenn sie mal null waren, gehen sie eben raus, dann wird mal, weiß ich nicht, Land in Schweden gekauft oder wieder ja. irgendwas gemacht und eben einen Teil dazu ist auch eben praktisch privaten eben Firmen, Private Equity, eben das Geld ja. übergeben, sagen, wir geben das für euch, was ich für fünf, sieben oder zehn Jahre und dann ja. warten wir nach den Jahren eben praktisch auch bessere Returns. Ja. Das ist also Pride Equity. Und ich meine, die sind so ein bisschen aufs Deutsche bezogen, werden immer so ein bisschen so als ähm, als was weiß ich, Skorpione angedacht, hm. werden eben praktisch als Heuschrecken angedacht. Heuschrecken, ja. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es sind also sehr, sehr sensible, es sind also kluge Leute, gute Finanzinvestoren. Und die wollen einfach praktisch eben nur Geld, was ausreichend zur Verfügung steht, in den Markt und das eben zum Arbeiten bringen. Das ist ein bisschen mehr diese anglikanische Haltung, also englisch-amerikanische Haltung, verglichen eben in der europäischen Haltung. Ja. Und das, da bin ich also mittendrin.
0: Absolut, ja. Also ich sehe das ähnlich auch mit Private Equity. Klar, man kann jedes Geschäft irgendwie so machen, dass es vielleicht einen Ticken unfairer ist oder so ja. oder halt zum eigenen Günstler. Man kann auch alles so machen, dass es allen zugutekommt, ne?
1: Ja, ist eine Harte, auch ich meine offensichtlich, Geld muss verdient werden. Also eben praktisch E-Bedar oder Einkommen muss verdient werden. Aber es ist eben eben auch so eine, eine ehrliche Haltung in Bezug auf, Klare Ziele setzen, auch harte Entscheidungen treffen, häufig auch Dinge nicht tun, bewusst zu wissen, mhm. das zu tun. Und das ist halt, ist vielleicht nicht für alle, aber ist letztendlich eben so ein bisschen diese alte Regel, weißt wenn du viel Geld verdienst, bekommst ja. du kommst auch viel Geld wieder zum Investieren letztendlich, wo drauf und das bisschen, also eben auch so, dass also nicht nur immer praktisch eben immer nur rumknittern, sondern werden harte Entscheidungen gemacht mhm. und dann wird eben Firmen verbessert letztendlich. Und manchmal eben auch dann muss was geschlossen werden. Weil ja, genau. das ist mehr die ehrliche Haltung.
0: Klar. Ja, also wie gesagt, keine einfachen Themen, Elektro-Elektrotechnik, Private Equity, das ist alles nicht ganz leicht. Ist immer ganz spannend zu sehen, wie man dann da hingekommen ist. Yeah. Manche Leute sind da vielleicht eh gerade so knapp dran oder könnten diesen Step gerade machen. Manche Leute, die hier zuhören, die sind auch noch weit weg. Das sind junge Leute, die überlegen sich vielleicht mal dahin zu kommen und da ist das natürlich alles äh, wie auf so einem anderen Stern. So, wie wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Jetzt bin ich mal natürlich gespannt, wie du da hingekommen bist. Wie bist du denn erstmal aufgewachsen? So Wie waren die yeah. Umgebungen? Wo bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht? Ja,
1: yeah, ich bin also in Hamburg aufgewachsen. Mein Vater war Kaufmann, meine Mutter war zu Hause und so weiter. Ich bin in Hamburg mhm. aufgewachsen und ähm, das ist natürlich das nördliche Deutschland. Klar. Also ganz klar mit der Haltung. Ich bin sehr geprägt worden. Ich war Ruderer. Ich war so mehr Jahre okay. in der deutschen Ruder Nationalmannschaft, sehr geprägt hat. Euch. Wow. Also sie haben mehr Leistungssport gemacht. Und so ein bisschen ruhig ich lache ich, weil so nie besser in der Schule als in der Zeit, als ich in, in, in der eben viel gerudert habe, weil er immer fokussiert sein musste. Also nie viel Absolut. Zeit gehabt. Immer nur eben praktisch eben das Rudern, Sport, dann Uni und so weiter, das zu tun. Und ich bin eben also ein Jahr meist, bin ich in den USA hier gelandet, weil mein Englisch war immer mein schlechtestes Fach in der Schule, deswegen Englisch ist okay. so wichtig, weil ich dann, dann habe ich also meine damalige Freundin, die jetzige Frau kennengelernt. Und dann nach dem Studium, nach meinem Wirtschaftsingenieurstudium, bin ich dann eben in den USA Herrmann gegangen und hier eben an gefangen zu arbeiten. Okay. Also letztendlich das Umfeld gewesen halt immer praktisch eben offensichtlich immer. Universität ist wichtig, ähm, eben Ausbildung ist wichtig, viel Lernen ist wichtig. Rudern aber geprägt, auch so, Rudern ist so ein Sport, wo letztendlich du musst eben hart arbeiten. Ne? Das ist mhm. auch nicht so ein Sport, wo du zwar talentiert sein muss mit Bewegungsablauf, aber nicht so talentiert wie beim Skifahren oder eben mhm. so also talentiert wie Akrobatik ja. oder Fußball. Ja. Aber letztendlich eben, was du eben lernst, ist so, ähm, so es ist schmerzhaft teilweise, es ist schmerzhaft. Oder eben praktisch, endest es nie ein Rennen, nur zum Rennen zu kommen, heißt nicht, du kannst das Rennen auch beenden. Ja. Oder eben, ja. wenn du gewinnen möchtest, musst du schon ein bisschen mehr tun. Absolut. Ist so ein bisschen, so ein bisschen die Regel drauf. Ja. Und dann eben auch kein Herumweinen, keine Enttäuschung. Ne? kommst mal blutige Hände ab oder auch schwielen auch in den Händen. Ja. Das hat mich also sehr viel geprägt. Und dann eben ja. sicherlich eben auch so die Haltung, wenn du plötzlich gut bist, auch ein bisschen diese, wie diese, ich also, also ich lache mir wie ich selber ein bisschen diese Siegerhaltung, haben, so, ne? ganz ja. eben als Sieger oder ich sehe das ein bisschen so, wenn ich, in so ein bisschen besprechen, meine Ich werde diese Besprechung gewinnen. Ne?
0: Ich, okay. werde, ich werde das gewinnen. Die halt, also so das Sport-Mindset ja. mit ins Business genommen sozusagen. Ja,
1: genau so. Was muss ich machen, um diese Besprech Besprechung zu gewinnen? Okay. Und, und
0: <lacht> okay. Ich frage mal eine Frage zum Rudern, weil ich habe mal was gehört, als ich mit Bekannten gesprochen habe, die auch äh, professionell gerudert sind. Und zwar sieht man, wenn man jetzt im Fernsehen ein Ruderrennen äh, übertragen ja. bekommt, Olympia oder, oder irgendwas, ja. dann sieht man oft das Finale, also die finalen Meter, die ins Ziel gehen, nicht, weil die Leute sich da oft übergeben müssen, weil es so anstrengend ist. Ist das wahr?
1: Ähm, nicht alle, aber es ist, ist also ganz, ganz erschöpft, ganz bevor. klar. Also normal, also wir Rennen sind 2000 Meter lang. Nach zwei Drittel mhm. hast du im Grunde, bist du durch. Nach zwei Drittel. Okay. Das heißt immer diese extra, was kannst du machen als Reserven ja. oben drauf. Ja. Das ist ja so, das stimmt, es so, Leute, es musst dich, du gewinnst halt nur. Und der Unterschied ja. zwischen ähm, ersten und vierten Platz ist vielleicht so eine Sekunde. Das heißt also, ein Schlag, zwei Sekunden. Das heißt so, okay. welcher Teil eines Schlages über 240 machst du besser als andere? Und das ist der Unterschied. Und also viele Leute sind physisch erschöpft, ganz klar.
0: Okay. Wie, wie viel hast du so trainiert? Was, also ich meine, du warst hast in der Nationalmannschaft wahrscheinlich jeden ja, Tag, oder?
1: Jeden Tag manchmal, und häufig zweimal am Tag. Also immer morgens und abends, also zwei Einheiten pro Tag. Und dann okay. im Trainingslager manchmal eben drei. Also Aber hm. das ist... Es bringt auch Spaß.
0: Okay, wann hast du, wann hast du genau angefangen? und In welchem Alter? Ich habe mir sogar als Kinderruder
1: angefangen. Ich war zwölf Jahre alt. Wir haben ah, okay. gelernt, das eine anzufangen. Und dann eben <lacht> Deutsch ist eben so, wenn du einmal so ein bisschen nur Talent hast, wird das System übernimmt ja. dich dann. Und ja. dann eben so, eben relativ früh, dann eben bist du häufig praktisch dauernd unterwegs. Wenn du besser wirst, jedes Wochenende Trainingslager und im Sommer sowieso. Aber das ist eine gute Sache.
0: Okay, das heißt, du hast relativ früh schon den Sport auch gemacht. Ich meine, Rudern, ja. das ist jetzt vielleicht nicht so. So ein, so ein Gameplay wie jetzt wie es Fußball, da sitzt man teilweise ja. auch einfach zwei Stunden auf dem Ruderergometer und guckt auf dem Display oder an die Wand, oder?
1: Ähm, wobei das langweilig ist. <lacht> ja, ja. <ich> <lacht> das sagen. Ist langweilig. Aber halt im Winter halt eben machst du viel, Sch viel Langlauf oder Radfahren. Viel ah, okay. also wenn eben wenn Dinge gefroren sind, gerade Hamburg friert also in alten Zeiten, als ich aufgewachsen war, immer, ja. immer schön alles gefroren auf der ja. Aber halt eben Fahrrad fahren kannst, also Rennrad fahren oder eben auch Schälernlauf machen als Cross-Training oder sonst mhm. eben halt viel Gewicht heben. Das ist mhm. halt diese, also das, der Winter ist eine ganz, ganz wichtige Vorbereitungsphase letztendlich. Aber Rudergometer, wir hatten also ähm, so, Ruder-Becken, Ruderbecken. Was also nicht ein Ruderergometer nee. ist, weil vor praktisch eben so Ruderbecken und das, das geht also alles schon.
0: Okay, alles klar. Aber es ist trotzdem ja, ich finde es dieses Grundlagenausdauer 1 und 2 Training, das ist so in so einem Modus, wo man nicht wirklich, ne, man ist so zwischen einer Anstrengung und aber auch nicht so, dass man noch äh, okay ist so vom Level her, sondern es ist schon so ein bisschen so ein leicht nervender äh, Anstrengungsgrad. Ist,
1: ja, das hängt von der Definition ab, aber also es ist ein bisschen ruder, werden so verglichen, ein bisschen mit Radfahrern oder auch Skilanglauf Dass du eben praktisch immer diese, diese Kraft ausdauer letztendlich. Also ja, genau. Wieder reine Kraft oder wieder reine Ausdauer, halt diese Kraft Das heißt, es ist also ein bisschen, deswegen auch so manchmal so, viele Leute sind nicht erfolgreich, weil so auf dem Kopf fährt. Das muss so hineinpassen. Und ich weiß ich kenne so viele Ruder, die eben letztendlich auch sehr erfolgreich im Berufsleben wurden. Das sind meistens viele Ärzte oder eben auch so ich weiß, viele Geschäftsleute, die eben praktisch erfolgreich, weil sie es eben kennen. Oder eben auch so spielen und dann so, bla, so, ja. so Blasen und blutige Hände. Und das okay. sowas stört überhaupt nicht.
0: Alles klar. Das heißt, dieses dieses Nicht-Aufgeben, Weitermachen, ja, ja, das Bleiben, stimmt, Konstant, das stimmt. Arbeiten. stimmt. Ja, das stimmt. Das, ist, oder? das
1: stimmt. Okay. Das stimmt.
0: Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Das ist ja so ein, ich finde, das ist ein oft diskutiertes Thema, dass ähm, in den USA Sport so sehr gefördert wird und dann die Leute okay. auch durch Sport so eine gute Ausbildung, so einen guten Job kriegen, wird manchmal so als von außen bewertet als unfair. Ich persönlich, ich, ich habe auch früher Leistungssport gemacht, also Turnen und dann Basketball. Ich sehe das anders, weil ich meine, die Leute, die nur zur Schule gehen und dieses Thema halt dann nicht irgendwie noch mitgekriegen haben, dass sie es entweder in der Schule gelernt haben oder außerhalb, die haben das nicht. Und Sportler haben halt eben nochmal diesen diesen Drive, den man eben vom Sport kriegt, schon sehr früh. Ne? Ja, auch
1: weil du auch verschiedene Bälle, um diese Analogie zu haben, in der Luft halten musst. Du musst eben deine Ausbildung in Luft behalten, du hast also auch andere soziale Kontakte, du lernst über andere Leute, auch deine Mitspieler oder deine, deine Mitruderer oder ja. Mitläufer halt eben viel zu lernen. Du merkst ja eben praktisch eben auch so, dass es nicht für dich alleine ankommt, das mhm. lernst du also alles schon.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Das hast du dann gemacht wahrscheinlich auch während dem Studium noch, oder hast du dann da? Ja, nein, habe ja, ich ja, auf jeden ja. Fall
1: gemacht. Genau. Ja. deswegen, also bis ich mein Anschwanz, bis ist meine Aussage, ich war ja. letztendlich nie besser, auch wie in der Uni, als der Zeit, als ich eben Leistungssport gemacht habe. Weil <lacht> du rein fokussiert bist. Also kein, ja. ist keine Extrazeit, Zeit, ne? Ja. Du, kannst, kannst du nicht extra Zeit was für Freundinnen oder keine extra Zeit, um Bier zu mhm. trinken, sondern alles mhm. muss fokussiert sein.
0: Nicht schlecht. Okay. Was war denn, hast du dann noch Zeit gehabt so für so Ferienjobs und solche, solche Nebenjobs, so kleine? Gar nicht, gar nicht, gar nicht, ne? das, gar ist, nicht, das, nicht, das kam Zeit. dann erst danach. Ne? Das, sind,
1: das sind Trainingslager und das, mhm. das, das machst du halt eben Zeit durch, nichts, keine Klar. Zeit.
0: Absolut, das heißt, war dann direkt Polaroid der erste Job nach dem Studium? Ja, Polaroid war
1: der erste Job, ich habe hier geheiratet, auch wegen äh, meiner meine, meine immer noch jetzigen Gattung und so weiter. wegen ja. der <lacht> Polaroid war der erste Job, also eine ganz, okay. ganz rein technische Firma. Und ähm, die haben wir so also praktisch eben, die wollten auf jeden Fall eben technische Talente einkaufen. Mhm. Wobei ich, also ich, ich will wieder ein bisschen über mich lachen, Polaroid war so also eine ganz hochtechnische Firma, also das hochkomplizierte Sachen, aber die haben schon ganz, ganz früh auch sehr viel so auf Human Resources investiert. Was wir meinen, also zu verstehen ist im Grunde wie wir alle lernen anders verdraht zu sein. Mhm. Für mich also eine ganz, ganz markante, ich bin so also als deutscher Ingenieur aufgewachsen. Ja. Und wir, die haben also schon ganz früh angefangen, praktisch zu Teams zu bilden, mit Leuten, die ein bisschen gegensätzliche Gedenkpräferenzen haben. Das Aha. heißt, ich wurde mit einer jungen Frau als Team mhm. zum Team gebaut und die hatte es, also das ist kein Scherz, das ist wirklich ja. Wahrheit, die hatte ein Master's Degree im Geschichten erzählen, Geschichten, Storytelling, okay. vom Leslie Call it, Geschichten erzählen. Die haben uns als das Team und ich bin seitdem gleich am Anfang eine andere Person, weil du praktisch merkst, dass wir alle anders verdrahtet sind. Wenn ich mhm. grün sage, hat sie blau-grau gehört und so weiter. Es <lacht> ist also erstaunlich zu sehen, wie wir eben praktisch ähm, wie Probleme angegangen werden. Oder eben ja. was gehört wird. Das heißt eben, wir haben alle gemerkt, ne? wie alle anders verdrahtet und wie eben Köpfe sind, was gehört wird. Und so fingen schon ganz, ganz früh an, praktisch ganz, ganz hocheffektive Teams in einer technischen Firma zu machen. Wow. Und da geht es letztendlich eben darum, ganz früh auch eben praktisch, Hauptsache richtigen Sachen zu analysen, auch alle Wege zu gehen und das zu tun. Und das hat es mir also schon ganz, ganz früh markant gemacht. Und so vom Hintergrund her, weil es wirklich die am technischsten, kompliziertste Firma war, die ich jemals, wo es jemals gab. Also denke ich, wo
0: bei
1: riesen Fabriken, da wurde also jeden Tag praktisch diese, also ganz komplizierte Filme hergestellt, ja. so 20 Schichten, weiß ich, wo jede Schicht ähm, ein Bruchteil der Dicke eines Menschenhaares ist. Die wurden simultan gemacht in Dunkel. Das heißt, jeden Tag, wenn du praktisch eine Million, wurden da praktisch verschossen, aber du konntest die Maschine nicht anhalten, weil du Also du lernst ganz früh komplizierte Dinge zu analysieren und auch Fehler zu machen und das zu tun. Aber letztendlich war es eben ähm, diese Herausforderung, technisch zu sein, aber auch eben mit ganz, ganz komplexen eben Menschen rumzugehen. Das war schon okay. im Hintergrund da so eine ganz eine ganz prägende Sache. Ja. Oder ich habe auch ähm, so ein bisschen ein Polo, weil dann die nächste Frage kommt danach, war so ein bisschen ja. einmal danach so es war so eine Zeit, wo ähm, Qualität muss gemacht werden. Da wurden praktisch Leute freiwillig gesucht, um 20.000 Leuten beizubringen, so Verhalten beizubringen. Wie können wir perfekte Qualität machen und liefertreu machen und so weiter? Und ich wurde so ausgewirkt von 100 Leuten. Ich dachte, ja, ich will alles darüber lernen, ich will das Beste werden. Die zwei Wochen waren praktisch null. Null okay. über wie das mit dem Material, wie mit perfekte Qualität. Es wurde alles gemacht so, wie kannst du praktisch Leute kontrollieren und die zum Lernen bringen? Ich weiß noch, Montagmorgen, das erste Mal in einem Zwei-Wochen-Kurs, komme ich dann in das Konferenzzimmer rein, bin ich sofort gefilmt. Oh, oh mein okay. Gott, so sehe ich aus. Oh mein <lacht> Gott, so spreche ich. Es geht aber darum, mehr, mehr zu sein, dass die Wahrnehmung der anderen auf dich und dass du es praktisch eben praktisch das akzeptabel findest. Und aus dem kam eben, wie kannst du praktisch auch so Leute, die feindlich gegenüberstehen, kontrollieren? Wie kannst du Druck aufmachen? Wie, praktisch wie, wie Theater, auf der Bühne. Das ist Biene? interessant. Dass mhm. du, und das ist wahrscheinlich das Lichtige, Wichtige, so von der Führung her, ist aber die Wahrnehmung, Wahrnehmung von Führung. Das heißt, wie sieht der Chef heute aus? Lächelt der Chef, diese Wahrnehmung obendrauf? Oder auch herauszufinden, wenn Leute nicht was sagen, sagen sie auch schon was mit dem, was nichts und Wie kannst du also Leute eben herauskitzeln, dass eben alle eingeführt werden? Das war so ein bisschen eben diese Probeite Agenda letztendlich, eben alle praktisch genau zu verstehen. Und das, und das war also eben so ein bisschen mein Werdegang in dieses Chief Office letztendlich als CEO und CEO hinaus. So. Ganz, ganz wichtig, eben Leute wissen, wie Leute verdrahtet sind, die eben ja. rauszuziehen, Antworten zu finden, auch wenn Leute dir feindlich gegenüber sind, ja. aber auch zu verstehen, ist eben die Wahrnehmung alle anderen. Also wenn, wie sieht der Chef heute halt aus. Ja. Es ist, nicht? ist das ein guter Tag oder ein schlechter Tag. Das ist so <lacht> die Selbstwahrnehmung letztendlich.
0: Ja, ja, spannend, dass die das schon so früh gemacht haben. Ich meine, es ist ja heute auch ein gängiger Ansatz. Die großen ja. Unternehmensberatungen ja. mischen ja auch die Teams ja, ja. äh, von den ja, fachlichen ja. Kompetenzen ja so durch. Ganz, ganz früh. Genau, und auch die, aus Public Speaking Kurse, weil du sagst Wahrnehmung, die machen ja auch immer gleich die ersten drei, vier Minuten wirst du gleich Eben. quasi gefilmt siehst dich mal. Und manche Leute, die sind irgendwie seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren ähm, im Business, haben schon sämtliche, äh, weiß ich nicht, Keynote-Speeches äh, gehalten und sehen sich dann da das erste Mal und völlig verwundert, was... Genau,
1: so was sehe ich auch, so höre ich mich ja. an. <lacht> genau. 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 Ja. Genau. Ja. genau. Oh mein Gott, ich habe keine Haare. Genau. Ja.
0: <lacht> so ist es, ja. Aber eigentlich tatsächlich, wie du sagst, ein wertvolles ähm, Modul zum Lernen und zum, ja, Verstehen, wie die anderen einen halt auffassen, oder? Ja,
1: ja, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, das ist eben diese, immer diese dauerhafte Wahrnehmung. Ganz, ganz wichtig. <lacht> eben diese, <lacht> ja. ein, diese, ich meine, das wird so ein bisschen als emotionelle Intelligenz inzwischen bezeichnet. Genau, so ein, genau. Das ist Code Word.
0: Ja, spannend. Machst du das immer noch, dass du irgendwie so dich mal ab und an aufzeichnest, oder dass du irgendwas ähm, machst, um, um dich da weiterzubilden?
1: Ähm, die Antwort ist nein. Mhm. Ich zeig mir, wobei ich jetzt, ich sehe mich jetzt hier ein bisschen die so
0: Bild sehe
1: ich mich schon, genau. <lacht <lacht> ist, äh, also das mache ich, also ich mache die Aufzeichnung nicht, aber ich bin eben da mit Menschen zusammen. Das sind für mich immer diese Herausforderungen oder so. Ich bin, letztendlich sehe ich meine Rolle auf. Ich bin also kein Büro. Ich habe zwar Büros, bin aber nie im Büro, weil letztendlich ich muss mit meinen Leuten zusammen sein. Und ich sehe das bisschen mehr so, diese direkte Feedback, Resonanz, wie meine Leute auf mich reagieren. Mhm. Und ein bisschen so, wo ich hinkomme, ist so, für mich sind so alle Antworten auf die Probleme, die wir lösen müssen, sind im Grunde schon in den Fabriken selber. Das heißt herauszufinden, praktisch mit Leuten zu reden. Mhm. Und wenn ich nur klug genug wäre, Irgendwann kann ich mal die richtige Frage stellen, weil die Antworten mhm. da sind. Und das geht <lacht> ja. also mehr darauf, so wie lange brauche ich wirklich, um mal okay. die richtigen Antworten zu bekommen. Okay. Und das ist also und letztendlich mehr so die Resonanz, so wie Leute auf reagieren mögen die mich, was mich nicht stört, dann die Führung ist einsam. Mhm. Aber sagen Sie dir die, die, praktisch die Wahrheit, das ist eine gute Resonanz mhm. oder auch kommen sie auf dich zu, wenn sie eben was verbessern wollen. Mhm. Das, das ist also mir dieses indirekte Feedback. Also kein Aufzeichnen, aber mir praktisch eben wahrnehmen, wie meine Mitarbeiter auf mich reagieren letztendlich in diesen okay. herausfordernden Zeiten.
0: Okay, das heißt, du bist dann auch in den Werken unterwegs und sprichst ja, auch mit den, mit den Leuten, die dort arbeiten, Gewerbearbeitern und
1: Ganz, ganz wichtig. Also das ist ein bisschen wie ich soll, also mein das mein einzelner Datenpunkt, aber für mich ist eben gut praktisch, ähm, mit allen zu reden. Und ähm, das ist wieder so meine Haltung ganz klar. Die Antworten sind in den Werken, gerade auch so ein bisschen die gewerblichen Mitarbeiter. Da haben wir mich also viele Antworten bereit, ganz, ganz klar. Und dann habe ich eben gelernt, so ein bisschen, so ich, ich komme aus, aus dem Norden mit Wasser, also triangulieren, ne? Also segeln ja. wir triangulieren dann praktisch die gleichen Fragen dreimal zu stellen oder viermal zu stellen, und sehen, eben was so als Venn-Diagramm als oder überlappend rauskommt. Okay. Und das ist so ein bisschen auch so ein bisschen diese ganze nochmal, diese ganze interkulturelle Kommunikation, weil eben, wie wichtig Worte auch sind, wie wichtig die Semantik ist, auch so ein bisschen äh, auch vom aber äh, auch verschiedenen Kulturhintergründen, weil mhm. Leute ganz anders kommunizieren. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe in den USA mal so eine, so eine Division geleitet mit einem Werk hier in Massachusetts, einem Werk in Ohio, einem Werk in Kalifornien. Du äh, konnte also nie. Die gleiche Präsentation geben, weil Leute eben von alter also kulturelle Hintergründe sind. Oder auch so, ich hätte mal auch, weil das eben Werke eben Europa, Werke in Asien und Werke USA, das ist eben auch da. Du kannst also nie die gleiche Präsentation, auch weil w Wortwahl ganz anders ist. Ja. Zum Beispiel, wenn, ähm, so in den USA so diesen Performance Reviews Leistungen, würde, sag ich zum Beispiel hey Reinhold, ähm, ich bin, ich bin, I'm, I'm concerned, ich bin über das besorgt. Ja. So als Deutscher würde ich nicht hören, dass ähm, ich fast entlassen werde. Als Deutsche würde ich hören, oh ja, im Konzern oh ja eine kleine Mücke stich mir ja halt kein Problem. Ja. Ich würde als Deutscher nicht kapieren, wenn diese solche Art Worte mache, du kurz davor, entlassen zu werden.
0: Ja. Ja. Das ist
1: also genauso wichtig, in, in allen Bereichen so, sowas herauszuhorchen.
0: Ja, Wahnsinn. Das kann man eigentlich nur dann auch wirklich lernen, wenn man in der Kultur ist. Das kann man sich sonst eigentlich Stimmt. gar nicht beibringen, oder?
1: Du musst in der Kultur dran sein oder einer muss dir das, ich meine, es gibt auch viele, du hast von ganz Consulting-Firmen gesprochen, es mhm. ist ja auch so ein bisschen ähm, so eine Nischenindustrie, diese interkulturelle Kommunikation eben das Leuten beizubringen, wie praktisch mhm. auch andere Kultur. Ich meine, das ist klassisch, dieser Fall ist so in China-Verträge. Alle mhm. denken, wenn Verträge in China unterschrieben sind, geht's los, sagen, nee, nee, wenn der Vertrag unterschrieben ist, fängt's gerade erst an. Ja. Solche Kulturen, das kann ja auch, ich meine, da gibt es ja. jede Menge, also auf jeden Fall gute Industrien das beibringen und da kannst du auch sicher viel lernen. Aber eben, das wahrscheinlich ist wahrscheinlich nichts Besseres, als das da selber auch mal Fehler machen zu können.
0: Klar, ja ja. ja. ja, sehr, sehr interessant. Wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen auf, auf dieses, auch diese interkulturellen Themen schaust, was, was hättest du da für Tipps, also außer natürlich, dass man jetzt hingeht und sich damit beschäftigt, aber würdest du sagen, als als, als Geschäftsführer muss man da einen eigenen Bereich dafür reservieren oder, oder tatsächlich irgendwie mit den Leuten regelmäßig darüber sprechen oder ist das so ein persönliches Thema, dass man sich einfach selber damit beschäftigt?
1: Ähm, ich, es gibt auf jeden Fall, gerade eben mit Internet, jede Menge auch so gute Bücher inzwischen darüber. Also, also, äh, weiß ich, das, also einfach nur mal googeln, so Post-Cultural-Communication ja. gibt es jede Menge Bücher, auch witzige Bücher, wo okay. praktisch eben uns vorgehalten werden, der Franz, der Reinhold, wie sie an das hm. verdrate, als Beispiel zu machen. Das geht ja. los. Aber dann letztendlich denke ich ein bisschen mehr, so diese In Innenreflexion hm. Auch mal so äh, ein bisschen sagen, habe ich das, das richtig analysiert? Also für, auf jeden Fall ganz einfach geht's los. Muss nicht, also muss nicht sehr teuer sein, einfach mal so, was, sich, ähm, so ein Buch kaufen, das zu tun. Es gibt so, was sie von verschiedenen, ich kann auch danach noch mal zusammenstellen, was, so als, wenn jemand Interesse hat. Ich ja. habe so einige Bücher, die kosten ich, 10, 20 Dollar, also alles ja. kein Problem. Aber dann letztendlich wahrscheinlich mehr die eigene Relation ist, zu verstehen, wie andere praktisch eben die Worte benutzen. Stand. Das ist, das denke ich schon. Also, okay. keine große, keine große Hürde dort.
0: Ja, spannend. Also, die Leute sehen es natürlich nicht im dein Hintergrund. Du hast sehr, sehr viele Bücher hinter dir stehen. Du st lest viel, <lacht> ich, oder? Höre ich, ich lese wahrscheinlich ja.
1: viele. Ich lese ganz viel. Also, ähm. Hier mache ich meine, also ich habe weniger Zeit vorhin Bücher zu lesen, das ist, genau, ich, ich habe das nicht ausgeblendet, okay. aber ich lese viel auch ein bisschen, ähm, ganz große Breiten und so weiter, aber ich mache es jeden Morgen so ein bisschen, wenn ich stehe auch relativ früh auf, sei fast fünf Uhr morgens auf oder sowas oder, okay. oder früher, wenn Gehen ich Flug rein. kriege, aber okay. ich muss auf jeden Fall ein bisschen auch einiges für mich zu tun, also ein bisschen, ein bisschen so esoterische Sachen, mhm. kurz ein bisschen Nachrichten übergehen, ähm, ob es irgendwelche Krisen im Geschäft ja. gibt, aber bewusst auch für mich so einige, Weiß eine halbe Stunde, oder so ist auch für mich so ein bisschen zu lesen und, mhm. und das ein okay. bisschen nachzuvollziehen. Bisschen ja, Ruhezeit.
0: Das finde ich super spannend. Da gehen wir gleich rein, bevor, ähm, genau, also in diesen, in diesen täglichen Alltag äh, gehen ja. wir gleich rein. Ähm, so zum Lesen, also was, was, so deine, was sind so deine Lieblings-Topics, die du liest?
1: Ist ähm, noch schnell zu machen, genau. Ist schwer zu sagen. Also, ich bin da ein bisschen auch so ein bisschen kriterien- und wahllos. Ich sag so, was ich ein bisschen mache. Ich gehe kurz ein bisschen Wall Street Journal durch. Ich mache so mm -hmm. National Geographic. Und dann okay. so es manchmal so auch so esoterische Themen, weiß ich, wie Quantenmechanik und <lacht> so, ist ich so ja. Ja, nee, aber mir <lacht> so von Ideen. Her. allein so ein bisschen okay. wie diese Ideen, weiß ich, wie Berge letztendlich. Okay. Weiß ich, das ist eben praktisch was so Helgoland, ich, vor was, fast 100 Jahren. Allein so ein bisschen praktisch wie dieser Mikrokosmos. So, sowas halt mag ich also ganz mhm. gerne. Okay. Ich habe also weniger Zeit praktisch eben reine Fiction zu lesen, mhm. aber letztendlich auch so eben, ähm, es geht ein bisschen, für mich immer ein bisschen so, wie wie andere Personen praktisch Ideen kreieren oder selbst ein bisschen was so, für mich so Führung auch so, wie andere Fehler, Leute Fehler machen oder auch Ethik ganz wichtig und so kommt okay. aus zum Beispiel so ganz früh prägen was die Thomas Mann ne? so diese, diese Haltung vom alten, was die alten Johann Buttenbrook, so mhm. äh, meine was mein Magnet, mein, mein ethischer Nordpol oder Johann Buttenbrook letztendlich so, tagsüber wäre nur Geschäfte solcher Art gemacht, dass er das ah, nachts auch ruhig okay. schlafen kann. Mhm? Mhm. Clever, sowas halt. Mhm. Das okay. eben praktisch so, das ist so ein bisschen diese klare Haltung zu tun. Und das versucht also eben aus, aus solchen, wenn ähm, ich eben lese, eben zu kristallisieren, wie andere sich in schwierigen Situationen verhalten. Mhm. Weil wir nicht, das ist, was wir machen, habe ich schon gesagt, ja, einsam. Ich habe, ich habe also ein paar Freunde, aber nie auf der Arbeit, weil, es kann ja mal passieren, dass sie entlassen werden müssen und so weiter. Das heißt, also eben praktisch diese klare Haltung, transparent zu sein oder auch eben zu tun, ist auch harte Entscheidungen, ähm, Wären auch akzeptiert. Mhm. Und, ähm, und eben mehr praktisch so nachzuleben, wie eben auch andere Leute eben praktisch entscheiden zu tun.
0: Okay. zu tun. Liest du jedes Buch fertig oder liest du manche auch nur so, das du ähm,
1: so durch? Ja, es gibt euch, genau. Ich, also ich nicht alles, wenn es langweilig ist, okay. ist vollkommen rausgeschmissen, genau. Also da bin ich
0: keine Hartnäckigkeit. Weil das ist nämlich sowas, was, glaube ich, vielen Leuten schwierig, also wo sich viele Leute schwer tun. Also ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Buch anfange, dann habe ich immer dieses Okay. Ähm, dieses Gefühl, ich muss das jetzt fertig lesen, auch wenn okay. ich vielleicht einzelne Kapitel gar nicht lesen will oder mich nicht interessieren. Okay. Und dann verliert man so die Lust am Lesen und dann liest man gar nicht, bevor man das Buch einfach okay. wieder wegliest und ein neues anfängt. Ähm, das hast du nicht.
1: Nein, ich, ich habe da ganz kein Problem. Ich bin da ziemlich brach. Ja, ich fange auch manchmal am Hinten schon an. Also für die Kurzzeit <lacht> fange ich an, so ein bisschen okay. was zu tun. Und wenn es Interesse ist, dann, oder auch einige Seiten werden mal intensiver, andere sind eben schnell durchgelesen, okay. was zu tun. Und dann eben praktisch, ich schau mich über, ich nehme mir die Bücher durch. Aber nur halb gelesen sind, aber das ist alles okay. Und dann werden sie auch mal weggeschmissen. Ich habe auch kein Problem, rauszuschmeißen oder weiterzugeben.
0: Klar, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp, dass man auch Bücher nicht ganz lesen muss. und oh, Speziell ja. Fachliteratur.
1: Ja, ist auch überwältigend. Auch gerade ja, eben, ja. eben, was auch online verfügbar ist. Mhm. Und Ganz bewältigend.
0: Stimmt. Ja, wunderbar. Hey, jetzt gehen wir mal in deinen Tag rein. Du hast gesagt, du stehst super früh auf. Gib uns mal so deinen Day in the Life auf. Beziehungsweise, wie startet der Tag? Wann stehst du auf? Was kommt ja, also, als erstes?
1: Ja, also super. Also, fünf ist muss ich nicht super früh sein und so weiter. Ja. Oder früher, weil ich immer, wenn ich also fliege. Vielleicht ein bisschen mehr so für überlegen, vielleicht so, was ich täglich mache, wöchentlich, monatlich und so weiter. Mhm, okay. okay. Und zum Beispiel gehe ich mal ein bisschen so durch, ist zum Beispiel, ähm, weiß ich, wöchentlich. Ich bin halt immer auf Reisen. Es ist relativ selten, wo ich die Woche nicht auf Reisen bin. Das heißt eben, nee, Montagmorgen geht es los meistens Montagmorgen komme ich abends Freitag zurück und eben, eben die Wochentage bin ich eben dann praktisch in den Hotels drin und dann stehe ich früh auf, dann wird ein bisschen gelesen, ein bisschen was für mich selber tue und dann gehe ich eben der Tag los mit Agenda und so weiter. Das okay. heißt also, wenn ich also eben in diesem wöchentlichen Rhythmus bin, bin ich eben meistens jede Woche woanders auf einem anderen Standort, dann mehr so taktische Sachen dann gemacht, also nicht Bürojob, sondern mit meinen Mitarbeitern sein, dann mir so mehr, mehr taktisch diese one on ones gemacht und Probleme mhm. und Projekte abgesprochen. Dann monatlich das ist immer so, dann dieser monatliche Rhythmus in so einer Woche würde sein, ist da auf jeden Fall ähm, so ein Review, also eine Beurteilung, wie sind die Finanzen gelaufen, die GNV wird durchgegangen, mhm. die monatlich so, von operativen wird besprochen und mhm. nach wieder Monatlauf, wie geht es Monat aus, das gleiche auch mit dem Vertrieb und dann wird ein bisschen so ein Feintuning gemacht, so ein bisschen was für Projekte, was läuft, was nicht obendrauf. drauf. Mhm. Und dann eben quartalsmäßig wäre es eben so dass eben was für uns monatlich läuft dann haben wir meistens so Aufsichtsratssitzung meistens mit dem Board of Directors also mit den Investoren obendrauf. drauf da wird auch ein bisschen strategisch was gemacht und dann eben auch dann ähm dann eben noch mal die Ziele gemacht das heißt, jeder Tag in sowas letztendlich, wo wir aufstehen, wenn man so sehr, ich bin auch sehr bedacht, so auch gesund zu leben. Also Schlafen ist also, für mich ganz wichtig. Auch also für mich so Schlafen so, ist so ein Superpower. Okay. Mal, meine Mutter, meine, also ich habe das echt gelernt, gut zu schlafen. Ja. Meine Frau zum Beispiel, die sagen, oh, bevor dein Kopf, den, dein Kopf schon auf den Kopfkissen knallt, bist du schon eingeschlafen. <lacht> das ist eine gute Sache. Eine gute Sache. Also das heißt so viel, für mich.
0: Schlaf hast so, du, also
1: schläfst schnell mich, ein. Für mich, so, für mich ist es so, absolut viel mehr wie schlafen. Weil das so, du musst dann Ich muss immer fit sein, also fünf Kopf auch fit sein, von der Wahrnehmung, fit sein, ganz, ganz wichtig. Dann auch immer ganz viel, also ganz regelig drauf, das gut, gesundes Essen, also morgens. Ich hab, also mein Essen für mich ist wichtig immer so, ich habe es gelernt, ähm, was, so ähm, frisches Obst und mhm. Nüsse, das hilft mich okay. durch. Das ist dein Frühstück? Das, ja, das ist mein Frühstück, also nur okay. so, so, so Obf, was, die Orangen oder Tangerines mhm. und Äpfel oder was immer das frische ist oder Erdbeeren mit viel Nüssen oben drauf. Okay. Das habe ich mir so gemerkt, weil ähm, Plötzlich Mittag kommt schnell herum. Wenn ich nach der Firma plötzlich geht schnell herum. Das heißt, dass, das, mein Körper reagiert darauf so, das hält dann durch. Dann ich hält, einen, hält es durch und habe voll Energien um. Das klappt. Ich verstehe. Und dann eben sowieso kein Rauchen. Ich mag ganz gerne Bier trinken, aber <lacht> nichts Exzessives und so weiter. Ja. Aber das ist eben die Haltung, auf jeden Fall gesund zu sein, gesund zu leben, auch mental fit zu sein mhm. und das zu tun. Das ist so mein Tageslauf. Und dann eben, wie ich sagte, eben tagsüber, dann eben Hauptsache mit unseren Leuten zusammen sein oder wenn mhm. ich reise halt. Essen zu überbrücken.
0: Okay. Und, und Sport, Bewegung machst, machst du auch immer noch? Ruderst nee, du noch? Ich, ich rudere nicht mehr. Und okay. zwar
1: auch wegen meines Lebenslaufs. Aber ich versuche ja. auf jeden Fall zu laufen. Also Laufschuhe kann ich überall mitbringen. Ja. Das mache ich also. Und das kann ich also tun, wo immer ich auch bin. Ja. Dann nehme ich die Laufschuhe mit und dann geht das alles ganz gut.
0: Okay, wunderbar. Und ähm, Schlaf, hast du gesagt, ist ganz wichtig. Hast du da so... In so eine Anzahl an Stunden, die du immer schläfst, wo du sagst, oh, wenn es da drunter geht, dann wird es bitter. Nee, also
1: da habe ich also keinen Stress. <lacht> ähm, zum Beispiel, das sind auf jeden Fall jede Gelegenheit. Also im Flugzeug, also ich fliege <lacht> flieg heute Abend fliege nach Chicago, das sind zwei Stunden Flug, da werde ich bestimmt anderthalb Stunden schlafen. Ne? Okay. Das geht aber los. Das zu tun, das versuche ich auf jeden Fall reinzubekommen. Nicht, dass du jemals aufholen kannst, auch weil die Nächte kurz sind. Also wenn ich heute Abend komme ich irgendwann noch, ich komme wieder mal um 21 Uhr an, dann ins Hotel, ich muss morgen früh dann, weiß ich, um sechs los. Das mhm. heißt, wird kurz ist ja auch egal. Das ist mehr mhm. gut. Aber ich weiß, ich kriege so viel raus, wie möglich.
0: Okay, alles klar. ja wunderbar. Und, und wo du gesagt hast, ähm, gesunde Ernährung, ist das wirklich eine spezielle Diät, die du da folgst? Nee, es gar nicht. Ich
1: bin also zu allem wohl. Ich weiß, was ich gerne mag nicht mag. Ich mag gerne Fleisch essen, ich mag gerne Gemüse essen und so weiter, ja, alles ja. zu tun. Auch so ein bisschen ist auch wichtig, wo kriegst du manchmal auch so Mittagessen oder wo kriegst du Abendessen. Ja, also, aber das ist halt eben so was eben, was eben für, die, für die Bürger wird eben das Brot zur Seite getan. Also ich finde auf jeden okay. Fall sichtig, auf jeden Fall, you know, alles, was ja. ein bisschen näher wird, hat, wird gegessen. Alles, was nicht hat, wird halt nicht gegessen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil man, wenn man so viel unterwegs ist, da kommt halt oft nur so yeah. Fast Food oder irgendwie eine Tankstelle yeah, essen aber oder musst, Flugzeug nee,
1: essen. Genau, so Genau, sowas, da stehe ich also dann, ich esse lieber nichts. Als okay. wenn es mein Anspruch Mist essen ist. Ne? Verstanden. Also ich weiß, ich, ich, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei McDonalds oder Burger kennen war. Das weiß ich okay. alles gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Okay. Ähm, da bin ich, achte ich schon drauf. Weil eben, wenn ich irgendwas, ich weiß, ja auch, Burger habe, dann wird auch mit, mit, mit Gemüse das zu tun. Also darauf achte ich schon.
0: Okay, also das ist eine interessante Regel. Lieber nichts als schlecht genährt. Ja,
1: yeah, genau. Aber lieber, lieber Wasser trinken. Genau. <lacht> Geht ja
0: auch. Wasser und Bier.
1: Yeah. <lacht> <So. Yeah. lacht> ja, Bin ja. nicht wie in der Was zum Beispiel. Genau. Ja. genau. Okay. Lieber, lieber ein richtig gutes Bier. Ne? Ja, genau. Lieber
0: gutes Bier. Weniger gutes Bier als schlechtes Bier. <lacht> okay, okay, okay. Nicht schlecht. Also wenn du jetzt so auf die Sachen schaust, was würdest du sagen, so auch Tipps an, an andere ähm, Menschen, die im Management sind oder Leute, die mal hinkommen wollen, Gesunder Lebensstil, viel Schlaf, Ausgleich, Sport, was sind so, was würdest du sagen, sind so die Top-Tipps, dass man auch lange im Geschäftsführer-Dasein da ist?
1: Ja, ich meine, das hängt erstmal auch so ähm, gerade diese C-Rolle, willst hm. du das überhaupt machen? so also, mhm. ich habe schon angewöhnt, weil das ist eine einsame Rolle ist eine einsame Rolle letztendlich, du musst eben dauernd immer auf der Lauer sein, und du musst auch manchmal Politik läuft und so weiter, dann sehe die ganz, ganz wichtige Sache, jemand wie CEO kann ja alles sein, Chief Financial Officer oder Chief Marketing Officer kann ja alles sein oder Human Resources, Absolut. letztendlich, ich war mir auf diese General Management Rolle, immer so CEO und CEO und das ist eben so praktisch immer ein bisschen so wie ein Ticket, wie eine Stempel, wo er alles mal abdeckt dass du auch gut mit Finanzen bist, dass du gut mhm. mit Menschen bist, dass du gut mit Vertrieb bist, dass du gut mit Kunden bist, mhm. dass du gut mit Operativen. Das auf jeden Fall abdecken. Mhm. Dann von der Planungsseite her ist auch viel Glück involviert. Ist ja auch viel Glück. Nicht? Das ja. Sicherlich kannst du viel arbeiten, was tun, mhm. aber dann erstmal, was ich sagte, entscheiden, ob, ob du es auch vom Kopf her wirklich magst, weil es eine einsame Rolle ist. Dann sicherlich mhm. fachliche Kompetenz, aber dann das Gleiche auch so wie andere, ob sie dir eben trauen, diese Rolle zu übergeben. Das heißt, das also auf jeden Fall Glück zu tun. Aber das ist so ein bisschen wie so, ein, so, eine, so eine Drehscheibe letztendlich eben, wenn du eben viel arbeitest, ist meine Haltung oder dass du eben auch richtig verkaufen kannst, mhm. dann wird auch irgendwann kommt mal die richtige Rollepflicht zustande. Absolut, Aber letztendlich ja. glaube ich, erstmal so ein bisschen diese Selbstsicherheit zu haben, auch selber zu wissen, was du auch kannst und nicht kannst. Okay. Und dann für mich hat immer so immer viel geholfen auch ein bisschen. Ähm, also für mich war so ganz früh prägnant der Unterschied so zwischen Manager und Leadership. Und das für mich wäre so, wer übernimmt Risiko oder wer übernimmt die Verantwortung, wenn etwas falsch läuft? Und das Stimmt. sehe ich also jetzt in den letzten Jahren häufiger und häufiger als viele wollen keins, haben immer Sorgen, entlassen zu werden, wenn Fehler gemacht werden. Oder die wollen nicht dafür dastehen, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und das ist so letztendlich, wo, also für mich, also für mich persönlich war eben dieser markante Unterschied, ich bin es willen, dafür die Verantwortung zu übernehmen, wenn was falsch läuft. Stimmt. Und das so ein bisschen wieder, glaube ich, so ein bisschen so da, wo jeder sich selber entscheiden muss.
0: Und das muss man auch können. Also, wenn man da keine Lust zu sein.
1: Willen zu sein. Auch praktische halt dann, auch bis ein bisschen dieses, diese, diese intellektuelle Sache ist, mhm. lieber eine falsche Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Okay.
1: Und darum geht es so also hin.
0: Ja, das ist spannend. Also ich, ich, ich finde, dass man sieht so ein bisschen so den Trend, dass in, in meiner Generation auch auch darunter, dass Entscheidungen immer schwieriger werden, weil man auch immer mehr Auswahl hat und ja. die Leute auch viele Entscheidungen dann auch abgenommen werden im Alltag. Ne? Durch Technologie etc. wird einem so ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Siehst du das auch oder ist das was, was nur mir so vorkommt? Oder glaubst du, dass das so ein bisschen schwieriger wird, je, je mehr Technologie, umso schwieriger wird, eine Entscheidung zu treffen oder eher anders? Ja,
1: für mich ist es, für mich ist die ganze Welt ganz einfach und perfekt. Ne? Also ich habe so ein perfektes Modell der Welt. Okay. Also deswegen so, Ich gehe von der Haltung aus lieber eine falsche Entscheidung treffen als keine ja, treffen. Genau. Und wenn sie falsche, haben wir jetzt was gelernt. Ja. Ich sehe es mir so von meinen Mitarbeitern her, dass die Willen sind, diese Entscheidung nicht zu treffen. Also ein bisschen mhm. mehr so, out oder auch dann eben auch die Sorge zu haben, oh, was passiert, wenn ich eben was Falsches treffe? Also ja, diese genau. emotionelle Herausforderung, das, die darüber hinaus zu tun. Also von, in meiner perfekten Welt, auch nur auf meinen Datenbank bezogen, ja. ist das im Grunde nicht schwierig, weil so ich ja. immer so agiere. Aber mehr so praktisch eben auch andere dazu hinzuführen, das ähnlich einfach zu sehen. Ja. ja das, ist ein, das
0: ist, glaube ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Tipp. Ja, Reinhold, vielen Dank, dass ich euch mal die ganzen Tipps, wer, wer bis jetzt hierher zugehört hat, der hat auf jeden Fall, glaube ich, schon sehr, sehr viel gelernt, wie du dein, wie du deinen Alltag gestaltest. Habe ich noch irgendwas vergessen, dich zu fragen? Hast du noch irgendwas ähm, an, an, entweder an Büchertipps haben wir auch schon gehört, interkulturelle inter Kommunikation oder sowas? Ich gehe
1: so ein bisschen, die kennt ja auf jeden Fall schon. Vielleicht würde ich noch mal sagen, ein bisschen so ein bisschen im Weg hin, auch so die ganze Sache, du musst also auch so, wenn du diese Rolle hast, nur ganz klar diese Wahrnehmung von anderen und dich auch so ein bisschen Optimismus zeigen in schwierigen ja. Situationen. Das ist also dieses, alles bezogen auf diese große emotionelle Intelligenz hinaus ja. und dann eben auch so ein bisschen von der Kommunikation, dass diese ungemein große Klarheit, die man gerne haben muss. Also in diese großen, ich nicht, meine, meine sechs Finger hier, meine, ja. <lacht> meine sechs Finger, um so, so, immer zu, auch ganz zu wissen, warum existieren Firmen oder warum ja. existieren die Arbeit oder eben auch so ein bisschen, wie, was ist für Verhalten wichtig für Firmen, So wie riechen wir, wie ist DNA oben drauf? Oder auch so, was muss speziell gemacht werden oder wer muss wann was machen. All diese ja. einfachen Tipps letztendlich, die aber schwierig umzusetzen sind und das häufig auch so schwierige Gespräche zu führen. Warum warum gehe ich jeden Morgen zur Arbeit oder wo geht Franz ja. jeden Morgen zur Arbeit? Ja. Oder was so ein bisschen auch die Essenz jeder Firma. Und das, also das eben mal praktisch sauber herauszuhaben, ist eine ganz, also denke ich eine ganz, ganz wichtige Sache für viele Firmen, weil eben so, was ist die spezielle DNA oben drauf? Ja. Das würde ich sagen. Und das dann von Tipps gut. vielleicht zu sagen, so ich bin also ich habe so keine, keinen Werkzeugkasten, weil jede Firma anders ist. Hier nicht mit dem Werkzeugkasten der Firma hin. Mhm. Weil mir, mir fielen immer so ein bisschen auf, so ein bisschen zum Nachlesen. So Harvard Business Review hat jeden hat so, ich, acht gemacht, so ein bisschen acht, so acht Ausgaben, Magazin im Jahr, so Harvard Business Review von mhm. der Harvard Business School. Oder auch, auch alles so ein bisschen so von Führungsmodellen her. John Kotter ist ein Professor dort, der hat so Dinge, so was die Leading Change, also so mehr so Seminarpaper oder Seminarbücher macht, wo man sagt, so sehen praktisch Führungskräfte aus. Und die sehen alle alle anders aus. Nicht? Also viele haben was auf als Krebs gehabt oder haben andere Dinge gehabt, wo mir ja. so ein bisschen wie harte Führung aussieht oder was für persönlich Leute sind. Oder auch wo ich sage, ich habe so kein Werkzeugkasten. Ich mag so ganz gerne das sind die ganzen Bücher von Jim Collins, so mhm. Good to Great oder Leading. Mhm. Oder auch das gibt es so... Ähm, ähm, alle, die in der Welt so von Sex Sigma Lean aufgewachsen sind, mhm. so KenGo, Deployment Matrix, oder so, da gibt es einen, einen Autor, Patrick Lanzioni, Advantage, wo praktisch beschrieben wird, so wie so einfache Prozesse sind, wie praktisch wöchentlich, monatlich geführt werden muss. Das okay. heißt, jede Firma ist anders, ja. aber diese, diese Werkzeugkiste kann sowas halt enthalten. Das wäre so mein Tabs ja. oben drauf.
0: Sehr, sehr gut. Ja, Führungsthema hat sich ja jetzt durch den ganzen Disruptionen mit äh, digitalen Meetings, Work from Home, Work from Anywhere ja, ja. hat sich ja sehr verändert. Was glaubst du so, Blick auf die Zukunft, mittelfristig oder kurzfristig, mittelfristig? Was, was muss man auf jeden Fall ändern oder was muss man haben als Führungskraft?
1: Ja, also, für mich hat so zwei, also so zwei Phasen. Mhm. Offensichtlich, wenn der Covid, wo keiner war, außer Fabriken waren, sind weitergelaufen. Das Fabriken ja, waren dabei, ja. das ist also meine Welt. Aber mhm. ich sehe dann sagen, mehr so praktisch die Leute, die nicht unbedingt jeden Tag in der Firma sein müssen, haben ja ein bisschen so andere Arbeitsmodelle inzwischen gehabt und so weiter. Mhm. Und jetzt geht es also mehr darum, denke ich, also, ich sehe auf jeden Fall ein bisschen, wo das, der Panel sich wieder jetzt hinzieht, mehr Büroarbeit. Also, wenn ich ja. in Boston schaue, wieder, das wie vor Covid, wieder voller Verkehr, das ja. auf jeden Fall da hinzukommen, weil, ähm, wo wir alle gelernt haben, Leuten mehr zu vertrauen oder ja. wir haben alle gelernt, auch ein bisschen wie in der Covid-Sache mehr verwundbar zu sein oder eben ja. so Führung abzugeben, aber es geht wieder darum, ein bisschen auch so auch geleistet muss auch werden. Nicht? Ich meine, das ist eben so, dass also Dinge müssen gemacht werden. Ja. Also ich sehe zurzeit mehr so, wahrscheinlich nicht auf deine Frage antworten, ich sehe <lacht> das Panel wieder hin, hinschwingen, mehr so physische, physische Arbeit in Firmen, physische Arbeit in Büros und dann eben auch so, was hast du wirklich gemacht? Was mhm. hast du wirklich jeden Tag, oder was auch relevant ist, wird jeden Tag gemacht. Da sehe ich aus also von meiner Haltung dass das Panel zurückschwingen.
0: Okay. Ja, ja spannend. Reinhold, vielen Dank, dass du im Podcast yeah, warst. Das war sehr, sehr gut, gut. spannend. Du hast extrem äh, interessante Ansichten. Ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, hat auf jeden Fall was gelernt. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten will?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wird das. du kannst auf jeden Fall Ich bin also über E-Mail erreichbar. Also ich bin mhm. reinhold.hesse, ja. gmail.com oder outlook.com. Mhm. Das ist auf jeden Fall zu tun. Und dann LinkedIn. ist auch eine LinkedIn. gute Sache. LinkedIn, da bist du ja. alles mit dabei.
0: <lacht> Top, ja, ja super, ne, klar. Wer natürlich äh, da, da jetzt nicht an dich rankommt, kann auch gerne mal hier vorbei äh, schauen ja. oder sagen, dann, dann stelle ich den Kontakt her, mache eine Intro super. oder so. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche okay. dir noch einen schönen Tag. Bei dir ist es ja jo. jetzt morgens bei mir ist es spät abends. Genau. Das heißt, bei dir geht es jetzt dann erst los. <lacht>
1: das ist ja so, ist das ja.
0: genau, dann okay, dann wünsche ich dir, Hat Spaß dir einen
1: schönen Tag. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Super, gut. ja. Wer, wer jetzt noch zuhört, bitte unbedingt noch einen Kommentar bzw. eine Bewertung da lassen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid. Das hilft mir, die Episoden, wie jetzt wie die mit dem Reinhold einfach an mehr Leute rauszubringen, dass da mehr Leute auch was davon haben. Wer automatisch die Episoden jede Woche in dem Feed haben möchte, der abonniert am besten den Kanal und der Podcast wird wie immer von Atreus präsentiert und unterstützt. Also auch gerne mal bei atreus.de vorbeischauen für Intro Management, bzw. Management on Demand. Reinhold, vielen Dank, schönen Tag dir und bis bald. Ja. Ciao.
1: Ciao, ciao Franz. Bis dann.